0: Olá, sextou! Muito boa tarde para você que já está conectado no VIP Social. Estamos entrando no ar agora para trazer as principais informações da nossa região. Uma excelente tarde. Estamos começando, trazendo as principais notícias da nossa região. Quer saber quais são os destaques? Então fique bem atentos. Mais um adolescente está desaparecido no município de Tijucas. Um jovem deixou sua residência e não foi mais visto. Isso aconteceu há cerca de uma semana. Tem mais casos de mortes na nossa região. Nós vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. As ocorrências policiais tem muita coisa e principalmente briga de marido e mulher. Outras informações, outros destaques ao vivo a partir de agora. O Jornal VIP está trazendo todas essas notícias. Tudo aquilo que você precisa saber para ter um dia de muita informação. Fiquem atentos, nós estamos no ar. Chama todo mundo para assistir Jornal VIP na área. Bora dar uma olhada aí como é que tá a previsão do tempo para hoje. Ontem o solzinho prevaleceu, né? Hoje o dia já tá um pouquinho mais acinzentado, assim, fechado. Pra quem abriu a janela logo cedo falou assim, ué, o que que tá acontecendo? E a chance de chuva também aumentou. Ontem era baixinha, mas hoje cresceu para 50%, hein, gente? Ou seja, pode chover ao longo do dia. De 20% ontem, que era a probabilidade, né, subimos para 50%. É... Vamos lá, então, saber como é que tá as temperaturas na região. Volta para Tijucas. Os termômetros do município estão variando entre os 19 graus, a temperatura mínima, e 24 a temperatura máxima. Também esquentou um pouquinho, né? Agora sim, vamos para Canelinha. Termômetros variando entre 18 e 23, mínima e máxima e chance de chuva de 40%. Vamos para Bombinhas, de 20 e 22, mínima e máxima é a expectativa de temperatura para o município de Bombinhas. A chance de chuva lá é um pouquinho menor chega aí na casa dos 30%.
1: Supercock.
0: Filé simples, resfriado, 24,90 o quilo. Boêmia 350 ml, só 2,49 49 Se beber, não dirija. Sobrecoxa de frango, Seara e KF, 1kg, 8,98 98 Vem cá, aproveitar. Farinha de trigo, dona Benta, 5kg, só 12,90 90 E neste sábado e domingo tem fim de semana maluco. Vem cá, economizar.
1: Vem cá, Cê Supercock.
0: mandar um beijo para quem já está ligadinho aqui com a gente, a Andréia está em Balneário Pissarras, muito boa tarde para você Andréia, o Sálvio Arlete, indo para Coqueiros trabalhar, mas conectada no Jornal VIP, o Soluir, boa tarde para você, a Mabili Cristina, a Tânia, a Sueli, olha, Dulce, Paulina... Muitas pessoas aqui conectadas, ligadinhas no jornal VIP, a informação na hora do seu almoço. A gente falou aí da pesca da tainha, da pesca do camarão e olha só o que os pescadores encontraram, em Que bela surpresa! Eles flagraram a passagem de uma baleia pela orla aqui do município de Tijucas.
2: Um grupo de pescadores registrou o que pode ser uma baleia durante a passagem pela orla de Tijucas na manhã desta sexta-feira. As imagens foram feitas por tripulantes de uma embarcação pesqueira que avistaram um animal de longe. No vídeo, um pequeno esguicho aparece saindo do mar, levantando a suspeita de que pode se tratar do animal. Somente nesta semana, pelo menos três jubartes foram vistas em praias de Balneário Camboriú e Itajaí. Esses animais, segundo apontam os especialistas, passam pela região em processo migratório. Eles saem da Antártida e partem em direção ao nordeste brasileiro, onde se reproduzem na região da Bahia. Durante o período, as baleias jubartes procuram águas rasas, entre 200 e 500 metros de profundidade. De acordo com o pesquisador Júlio Souto, curador do Museu Oceanográfico da Univale, apesar da distância, a imagem deixa claro que se trata de uma baleia jubarte.
3: Pela imagem, apesar de estar distante, fica claro que, em seguida do
0: esguicho, já aparece a nadadeira dorsal, que é característico de baleia jubarte. Isso é claramente uma baleia jubarte, agora é impossível dizer, se juvenil, adulto, que for, né? Está muito longe a imagem. Mas é uma baleia jubarte, pode ser inclusive aqui, é foi acompanhada agora entre Itajaí, Balneário e Camboriú nos últimos dias. Muito legal, né, gente? Os pescadores tiveram essa surpresa aí da baleia jubarte. Tá fazendo a festa aqui na região, já foi flagrada em Balneário Camboriú, em Itajaí, agora em Tijucas. É, tá rodando, tá fazendo fama aí, alegrando a turma. Olha, nós vamos lançar, liberar daqui a pouquinho uma enquete. Os internautas podem votar aí. Já está disponível na, no nosso Instagram ali uma participação rápida e agora tá aí ó no Facebook para quem está acompanhando pelo Facebook pode votar ali na nossa enquete a Avenida será asfaltada hein gente você pode ali comentar nesta enquete participar com a gente é a interação em tempo real quando eu falo de Avenida é uma das principais do município de Tijucas, que há muito tempo também vinha sendo pedido o asfaltamento ali. Além do asfalto, esta avenida pode receber
2: melhorias em canteiros de e também ali nas rotatórias. Uma das mais movimentadas vias de Tijucas deve ser a próxima a receber a pavimentação asfáltica. Nesta semana, o pré-projeto de revitalização da avenida Ercílio Luz, que liga o Centro Universitário e Mata Atlântica, foi aprovado e deve ser executado em breve. Segundo a apresentação, além do asfaltamento, a avenida terá espaço em canteiro central para pedestres e ciclistas. Além disso, o projeto prevê a continuação das rotatórias com a manutenção Manutenção das já existentes e instalação de uma nova, nas proximidades da rua Alvina Simas Reis. Com a aprovação do projeto funcional, a obra deve ser colocada em projeto executivo. O processo, de acordo com a administração municipal, deve durar em torno de 45 dias. Em seguida, a licitação para a execução da revitalização será aberta. Olha, nós
0: estamos em tempos de pandemia, mas quem sabe, talvez para o ano que vem, no município de Tijucas, faça aquele famoso carnaval de rua, e aí o pessoal já pode sambar na Avenida Asfaltada, hein? Que expectativa, gente, para que tudo volte ao normal e também que o município de Tijucas receba estas melhorias. Vamos para a nossa central de jornalismo, Repórter Luan Lucas, mais informações de mais uma pessoa desaparecida. Meu Deus do céu, mais uma família angustiada.
3: É isso mesmo, Dino. boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Está acompanhando mais uma edição do Jornal VIP nessa sexta-feira. E a gente traz novamente, infelizmente, mais um caso.
0: Acho que a gente perdeu o sinal. Perdemos o sinal. Voltamos? Divide a tela aí. Agora sim, Lucas.
3: Aí. Agora sim, Júnior. Infelizmente, a gente traz mais uma informação, mais uma vez, de um jovem desaparecido aqui no município de Tijucas. Dessa vez, é esse da foto que a gente vai acompanhar agora, o Fabrício Rossi. Ele já é maior de idade, tem 18 anos, mas está desaparecido desde o último sábado. Então, amanhã, completa-se uma semana do seu desaparecimento. O jovem saiu de casa... Então, no último sábado, no dia 30 de maio, e desde então não foi mais visto pela família. Esse é o Fabrício Rossi. De acordo com as informações da família e também do, é, do pai do jovem, mais precisamente, ele vestiu uma calça jeans e uma blusa preta quando deixou a casa. E não deixou qualquer tipo de informação ou não comunicou ninguém qual seria o seu destino a partir dessa saída de casa. Com quase uma semana de desaparecimentos familiares, continuam sem qualquer sinal ou qualquer informação sobre o seu paradeiro, e aí o desespero claro, acaba aumentando, evidentemente, a cada segundo, sem qualquer informação, sequer se o jovem está vivo. Então, a família está completamente desesperada, e busca aí por informações sobre o seu paradeiro. Há cerca de duas semanas, a gente trouxe aí e acompanhou todo o caso de uma adolescente, aí sim, menor de idade, de 16 anos, que estava desaparecida, houve uma grande repercussão para que ela fosse encontrada, e a gente espera que é exemplo dessa família que conseguiu encontrar essa adolescente, essa família, a família do Fabrício também possa é, encontrá-lo e ele retorne em segurança e convida para o seu lar, Júnior.
0: Lucas, nesse caso especificamente não se tem nenhuma informação, né? Você já trouxe ali que o pai disse que ele só simplesmente saiu de casa, mas não tem paradeiro, não sabe para onde foi, as ruas que passou, como no outro caso a polícia conseguiu as imagens das câmeras de segurança e está, parece que é até mais difícil, né?
3: Exatamente. Até a gente teve uma demora, talvez, Júnior, e isso pode, claro, ter influenciado é, numa, na, na, realmente na divulgação do seu desaparecimento. Né? Então, a família acabou não informando é, de pontidão sobre o desaparecimento, as redes sociais também são muito usadas nesses casos, e as informações sobre o desaparecimento, desaparecimento dele começou a ser vinculada aí durante o feriadão. Então, talvez isso realmente tenha atrapalhado. Mas, até o momento, a família não tem qualquer informação sobre o seu paradeiro. Amanhã completa, então, uma semana. A gente espera que não chegue a completar, né, que ele seja encontrado antes. Mas, nesse momento, já são seis dias de, de desaparecimento e a família segue a procura. E, a exemplo do caso da adolescente que a gente citou, nós vamos também acompanhar durante o final de semana, durante os próximos dias, para saber o desenrolar dessa história. E esperamos, claro, trazer a notícia, a melhor notícia que a família espera, que realmente é o que toda a comunidade, esse caso já tem uma grande repercussão também, que é o que toda a comunidade espera que ele seja encontrado com vida e bem.
0: Tá, a família já levou o caso à polícia, né?
3: Já levou sim, e aí lá no site juniorvipsocial.com.br tem uns números para que as pessoas que realmente possam ter encontrado o jovem na rua, ou tem alguma informação sobre o seu paradeiro, tenha visto algum dia desde o último sábado, possam entrar em contato com a família. O telefone, eu vou falar aqui para o pessoal de casa, mas ele está disponível lá no site vipsocial.com.br, é o 4899821.com.br. 9369 e claro também através dos telefones e disque denúncia tanto da Polícia Civil 181 ou então da Polícia Militar 190. E aí para ter o um contato direto com a família é só acessar vipsocial.com.br e tem todas essas informações lá, Júnior.
0: É, esperamos que mais uma história de desaparecimento de jovens na nossa região termine com o um final feliz. E como o Lucas disse, a gente vai continuar acompanhando. Mais alguma informação relevante sobre esse caso?
3: Por enquanto é isso, Jornal, a gente vai, como você mencionou, vamos seguir acompanhando, então, para saber do desenrolar dessa história. Qualquer informação, a qualquer momento do dia, a gente deve estar destacando aí no site vipsocial.com.br ou então durante, através das nossas redes sociais e até mesmo durante a edição do Jornal VIP. A gente vai acompanhar esse caso agora e aí novas informações serão atualizadas a qualquer momento.
0: Tá certo. Obrigado pela participação, Luan Lucas, da redação do VIP Social. E vamos falar de casos que têm preocupado de certa forma, a gente já está respirando mais aliviado, mas volta e meia surge uma notícia ainda de casos de mortes na nossa região provocadas pelo coronavírus. E desta vez, São João Batista, mais uma vítima fatal.
2: A preocupação com alto número de mortes por coronavírus cresce a cada dia. Em apenas duas semanas, sete moradores do município faleceram em decorrência das complicações provocadas pelo vírus. A nova morte foi confirmada pelo boletim informativo desta sexta-feira, divulgado pelos órgãos de saúde. A nova vítima é uma mulher de 45 anos que residia no bairro Carmelo e estava internada em UTI. Nesta semana, a cidade já havia confirmado a morte de uma idosa, que estava em tratamento. Na última semana, cinco moradores faleceram após contrair a covid-19. Todos estavam em tratamento hospitalar e ocupavam leitos de UTI. Com as sete mortes, o município chegou a 81 casos fatais em um ano. Entre os 4.287 batistenses infectados, 84 permanecem com o vírus ativo no organismo. 4 estão internados em UTI e outro em leito hospitalar clínico.
4: LLV colchões magnéticos e sofás sob medida. Chegar em casa e ter conforto é tudo de bom, por isso a LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida proporciona para você e sua família um bem-estar que não tem preço. Sofás e colchões com qualidade e resistência, tudo em 15 vezes sem entrada e primeira parcela para 90 dias. LLV Colchões Magnéticos e Sofá Sob Medidas, no estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas, o colchão que vai mudar sua vida.
0: É, Natália, descansou bastante no feriadão, Podia mas ter dormido agora um pouquinho mais, chega de descanso, atualiza a turma aí porque o pessoal de casa já está querendo saber quais são as quentinhas das últimas 24 horas neste cenário policial.
4: Olha, o setor policial aqui da nossa região não, não descansou descanso. no feriado. <risos> e teve umas ocorrências assim diferentes, né? Vamos falar para vocês contar para vocês agora. Hoje, né, eu que vou falar, eu que vou dizer, tá, Júnior? Nosso time VIP de patrocinadores, posto chiquinho, abasteça e sinta a diferença, troca de óleo e filtro e ainda ganha um alinhamento 3D, é só na Duff Pneus aqui em Tijucas, Manecar Consórcio, com parcelas que cabem aí no seu bolso, 36 meses para pagar, clube de caça e tiro aqui de Tijucas, hoje pode ir lá tirar! Central de exames, laboratório clínico, anexo ao Hospital São José, também em Tijucas. Júnior, a gente vai começar a falar hoje sobre uma plantação em um local bem diferente. A plantação de uma planta ilícita, né, que não pode, no telhado de uma residência.
2: Uma apreensão inusitada aconteceu neste feriado, na tarde desta quinta-feira. Durante rondas, o telhado de uma das casas da rua chamou a atenção. Havia uma planta semelhante à maconha plantada na cobertura da residência. De longe, era apenas uma suspeita, que logo foi confirmada, quando os policiais abordaram um homem de 25 anos que afirmou ser proprietário do imóvel, que fica na rua Nova Trento, no bairro Joaia, em Tijucas. O jovem revelou que havia certa quantidade do entorpecente em sua casa e seria para se seu consumo próprio. No telhado, próximo à caixa d'água, duas plantas de maconha estavam em vasos. Em um pote de vidro, algumas gramas para consumo também foram encontradas. Ele afirmou que as adquiriu em Itapema. Não havendo provas de que o homem comercializava o entorpecente e que se tratava realmente de um usuário, todo o material foi apreendido e o rapaz deve comparecer em uma audiência.
4: E teve casos, como o Júnior já mencionou antes, de briga entre marido e mulher, que a polícia precisou intervir. Teve um caso em Itapema, onde o marido e a mulher consumiram drogas a noite inteira. Quando o entorpecente começou a acabar, as brigas começaram.
2: Na manhã de quinta-feira, uma mulher foi encontrada no pátio de sua residência com suas mãos, pescoço e rosto com vários cortes. No local, havia objetos espalhados quebrados por toda a parte. Transtornada, a vítima relatou à polícia que, na noite anterior, ela e o marido usaram drogas, crack e cocaína. Vindo amanhecer, a droga acabou e as discussões começaram. Não demorou para que os desentendimentos virassem agressões, resultando em lesões nos dois. O homem foi encontrado ainda nas proximidades com um martelo nas mãos. A mulher disse que ele teria usado a ferramenta para ameaçá-la. Os dois foram levados para a delegacia.
4: Júnior, briga de marido e mulher, antigamente se dizia que não se mexe a colher, é um ditado assim bem comum até, né? Esse
0: ditado né? já caiu, tá? Só para avisar.
4: Ó, ouçam o apresentador desse jornal, realmente esse ditado já caiu. E em alguns casos, os vizinhos são obrigados a se meter, obrigados a acionar a polícia, e dessa vez até mesmo a polícia deu conselho para esse casal.
2: A polícia precisou intervir e até aconselhar um casal referente à sua separação. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira. A guarnição foi acionada para atender a ocorrência na rua 812, no bairro Alto São Bento, em Itapema. Um casal em processo de separação ainda divide a mesma casa em meio a brigas e discussões. Eles chegaram a se agredir e se empurraram durante o último desentendimento. Um bolete de ocorrência registrou a situação. Eles foram instruídos. Sobre os procedimentos cabíveis que devem ser tomados.
4: Que situação.
2: Não, não espera comentários sobre isso.
4: <risos> Bom, as ocorrências policiais vão ficando por aqui. Sextou, né, gente? Sextou, então, pessoal, aí com juízo. Não quero ter que noticiar nenhum de vocês aqui nas ocorrências policiais. E as ocorrências policiais voltam na segunda-feira com mais informações dentro do Jornal VIP. Enquanto isso, acesse o Fique bem informado durante o resto do dia de hoje e durante todo o final de semana. Até mais!
0: As notícias da nossa região, no seu jornal VIP, a informação na hora do seu almoço. E toda sexta é dia de Dr. Celso Leal da Veiga Júnior, que traz o seu tema de cotidiano.
1: Olá, internauta VIP social. O que você acha daqueles que estacionam veículos em cima da faixa de pedestre, no passeio, em ciclovia ou ciclofaixa. É certo estacionar em tais locais, muitas as pessoas que também estacionam rente a canteiros centrais ou naqueles divisores de pista de rolamento, entre outros locais. Você conhece alguém que habitualmente age assim? Atualmente quem pratica tais atos pode ser punido, punido pelo Código de Trânsito, com multa, digamos, pesada, já que o fato se enquadra como infração grave. Além da multa, o veículo poderá ser removido. Agora está tramitando na Câmara Federal um projeto de lei que, se aprovado, reduzirá o valor da multa para tais infrações e, por consequência, diminuirá também o número de pontos, pontos na carteira. E daí, internauta VIP social, o que você acha do projeto de lei que altera de infração grave, passando para infração média, o ato de estacionar veículos? Estacionar veículos, por exemplo, em cima de faixa de pedestre, no passeio, em ciclovia ou ciclofaixa? Pense a respeito, dê a sua opinião. Um abraço e até a próxima edição.
0: Olha, uma excelente pergunta, e esse vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho em nossa página, ali no vipsocial.com.br, para você rever e também comentar. Afinal de contas, Dr. Celso sempre participa, sempre questiona, sempre esclarece. São assuntos pertinentes relacionados ao cotidiano. Já que a gente está falando de assuntos interessantes, a gente fez uma enquete ali no Facebook onde as pessoas poderiam votar, sim ou se não, sobre o asfalto da Avenida Ercílio Luz. 100% dos votos. Olha aí a enquete. As pessoas realmente estão esperando, por isso querem isso. E aí a gente também fica nessa expectativa, conforme a gente disse aí na reportagem, são pelo menos 45 dias ou talvez um pouco mais, dependendo das previsões climáticas do município de Tijucas, mas a Avenida Ercílio Luz deve sim ganhar asfalto. E eu falei antes também, olha que bacana, se tudo der certo... O famoso carnaval de rua de Tijucas com as escolas de samba, as meninas é, pulando, sambando, o pessoal que gosta, se divertindo, as famílias indo para as ruas vão poder participar do carnaval de rua já no asfalto. Para quem está de salto, a mulherada que vai sambar, se divertir de salto, vai ficar muito mais feliz, agradecida por... Este novo momento que o município de Tijucas vive. Ficamos felizes também com esta informação. Notícia boa é sempre bom receber, né, gente? Agora, vamos lá. Aniversariantes: a turma de hoje e a turma de amanhã. Primeira turma de hoje, né? Ivandro Weber, parabéns pra você, muitas felicidades. Felicidades pra Mirelle Marque, hoje inaugurando a Idade Nova. Idade nova para Alessandra Coelho, parabéns para você Alessandra, parabéns para a Tati Rocha, Tatiane, muitas e muitas felicidades, felicidades, Aô! parabéns para o palhaço Tijuquinha, opa, desculpa, para o Marcos Luciano, ele que interpreta o palhaço Tijuquinha, parabéns para você Marcos Luciano, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe o Ronei Alves. Esse é palmeirense, rapaz. Está devendo aquele hambúrguer para gente. Muitas e muitas felicidades, Ronei. Muitas felicidades para o Maicon Cipriani, que hoje inaugura Idade Nova. E Idade Nova para Denise Santos Tio, lá de Nova Trento. Parabéns para você, Denise. O cantor Marcos Richard de Limeira. Eu só não vou pedir para ele fazer uma festa para gente, porque não pode. Mas... O cantor Richard, tá de parabéns, e como ele é cantor, né, podia tocar umas modas de viola aí para nós. Parabéns para você, Marcos Richard de Limeira. o Gabriel Freitas, outro palmeirense. Parabéns para você. Muitas felicidades. Amanhã dia de aniversário da Marli Bianquin, parabéns para você, Marli. E o Marcos já foi. Parabéns pro Vini Tomazoni também, que amanhã fica mais experiente. Sexta-feira, sabadão, dia de festa para essa turma que tá de aniversário. Gente, obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência de todos vocês. Ao longo da semana, muitas e muitas informações foram repercutidas no Jornal VIP. A gente volta na Segundona. As atualizações continuam constantes no vipsocial.com.br. Beijos no coração. Bom final de semana e segunda-feira, 12h30, nosso horário está marcado. Tchau, tchau, gente!